0: Beijada por um anjo. Capítulo 10 Mas você me disse que o Gary queria sair na sexta-feira à noite, disse Eve. E queria, respondeu Tristan, deixando-se na grama ao lado dela. Mas a garota com que ele ia sair mudou de ideia. Deve ter recebido um convite melhor. Eve balançou a cabeça. Por que Gary simplesmente corre atrás das garotas mais bonitas? Bem, por que a Suzane corre atrás do Gregory? contra Tristan. Eve sorriu. — Pela mesma razão que ela corre atrás das borboletas — penso eu — observando o balé saltitante da gata. Ela sentia-se totalmente à vontade no jardim que o reverendo Carranteris tinha plantado para ela. Planta que o gato apreciava. Boca de dragão, lírios, rosas, entre outras. — Você tem algum problema em sair sábado à noite? — perguntou Tristan. — Se for trabalhar, podemos pegar a última sessão do cinema. vi sentou-se. Tristan era sua prioridade, sempre, mas já tinha planos para sexta-noite e sábado também. Bem, pensou que era melhor contar logo a ele. Gregory convidou Suzane, Beth e eu e outros amigos para sair no sábado à noite. Tristan não escondeu a surpresa nem o descontentamento. Suzane ficou super ansiosa, disse Eve rapidamente, e Beth toda animada. Ela não sai muito. E você? Perguntou Tristan levantando-se em um só impulso arrancando um pedaço da grama. Acho que tenho que ir, pelo bem do Gregory. Acho que você tem feito muitas coisas pelo bem do Gregory nas últimas semanas. Tristan, a mãe dele se matou. Eu sei disso. Moro na mesma casa que ele, dividimos a mesma cozinha, os mesmos corredores e a mesma sala de TV. Tenho visto seus altos e baixos. Mais baixos do que altos, acrescentou suavemente, pensando nos dias em que Gregory não fazia nada além de sentar e ler o jornal folheando como se estivesse procurando algo que nunca encontrava. — Acho que ele está muito bravo. Ele tenta esconder, mas eu sei que está furioso com sua mãe por ter se matado. Outro dia, era a um e meia, ele estava na quadra de tênis, arremessando as bolas violentamente contra a parede. Naquela noite, Eve saiu para falar com ele. Ele virou ao ouvir seu nome, e ela pôde ver a profundidade da sua raiva e da sua dor. — Acredite em mim, Tristan. Vou ajudá-lo quando puder. E vou continuar ajudando. Mas se você acha que sinto alguma coisa por ele, se você acha que ele e eu... Isso é ridículo. Se você acha... Eu não posso acreditar que você... Oh, oh, jogou-se em cima dela na grama. Não estou preocupado com nada disso. Então o que está te incomodando? Acho que são duas coisas. A primeira é que muito do que você está fazendo por ele deve ser o fato de estar se sentindo culpada. Culpada? Ela o empurrou voltando a se sentar. Acho que sua atitude é igual a da sua mãe, acreditando que você e sua família são responsáveis pela infelicidade de Caroline. Mas não somos. Eu sei disso. Só quero ter certeza de que você também saiba. E que você não está tentando compensar coisas para alguém que só está se aproveitando da situação, se você me permite falar. Não sei do que você está falando, disse Eve, arrancando um pedaço da grama. Você realmente não sabe o que ele está passando. Você não vive com o Gregory. Você... Convivo com o Greg, sim. Desde o primeiro ano da escola. As pessoas mudam quando crescem. Convivo com o Eric durante o mesmo período. Eles já fizeram coisas bem feias juntos, extremamente perigosas. E essa é outra coisa que me preocupa. Mas Gregory não ia tentar fazer coisas desse tipo comigo e com meus amigos por perto. Ele me respeita, Tristan. Isso é só um jeito de tentar recomeçar depois de três semanas. Tristan não ficou convencido. Não deixe isso interferir em nosso relacionamento, disse ela. Colocou a mão em seu rosto. Não deixaria que nada interferisse em nosso relacionamento. Nem as montanhas, rios, continentes, a guerra, nem mesmo as inundações. Ou a morte horrenda. Então, você também leu a última história da Betty. Gary devorou. Gary? Você está brincando?  — — Ele levou a cópia que você tinha me dado. Me fez com que eu jurasse que iria, que iria dizer para você que tinha perdido. E riu e deitou-se ao lado de Tristan, apoiando a cabeça em seu ombro. — Então, você entende por que disse sim para Gregory? — Não. — Mas a escolha é sua e ponto final. — Então, quais seus planos para o outro sábado? — Quais são os seus planos? Ele perguntou. — Jantar no hotel do Ornei. No hotel? — Nossa, você deve estar ganhando muito bem com as aulas de natação nesse verão. Eu estou ganhando o suficiente. Por acaso você conhece alguma garota bonita que gosta de ser tratada à luz de velas e comida francesa? Sim, conheço. Ela vai estar disponível nesse dia? Talvez. Ela tem direito a uma entrada? Três, se quiser. E sobremesa? Soufflé de framboesa. E beijos? Beijos? Bem, foi divertido, comentou Yves secamente sobre a festa. Eu já estava ficando entediado mesmo, disse Eric.  — Eu não — disse Beth. Ela foi a última a sair da festa na Fraternidade do Campus da Universidade naquele sábado à noite. Entrevistou quase todo mundo. Quando os alunos do Ensino Médio foram expulsos da festa, foi convidada a ficar. A Fraternidade Sigma PT Nu ficou lisonjeada em saber que ela iria escrever uma história sobre ela. — Eric, você tem que aprender a se controlar — disse Gregory, claramente irritado. Gregory tinha ficado em um canto com a ruiva — o que foi a deixa para Suzane iniciar um corpo a corpo com um cara barbudo. Quando Eric decidiu começar uma luta com um gigante que usava a camiseta do time da universidade. Nada esperto. Agora Eric estava de pé, nos degraus de um edifício sustentado por pilares, olhando para um estátua e inclinando a cabeça para a esquerda e para a direita, como se estivesse conversando com ela. Suzane deitou-se de costas em um banco da faculdade rindo de si mesma com os joelhos levantados e agitando-os de maneira provocativa. Gregory de olho nela. Eve desviou o olhar. Ela e Will eram os únicos que não tinham bebido. Will parecia ficar à vontade na festa do campus, mas impaciente. Talvez os rumores na escola fossem verdadeiros. Ele já tinha visto de tudo e não se impressionava com quase mais nada. Assim como Eve, Will também era aluno novo na escola. O pai dele era produtor de TV em Nova York o que fez com que marcasse muitos pontos com a galera da escola. Assim que chegou, foi imediatamente aceito pelo grupo, e seu jeito silencioso fez com que as pessoas não tivessem muita vontade de aprontar com ele. Era bem fácil imaginar muitas coisas sobre o Will, e a maioria das coisas que ele conhecia imaginava que ele era bem maneiro. — Onde está seu velho? — perguntou Eric subitamente, ainda olhando para a estátua. — GB, onde está o seu velho? — Esse é o velho do meu velho, Gregory respondeu. Eve percebeu que aquela estátua era o avô de Gregory. É claro, estava na frente do Baines Hall. Por que seu velho não está lá? Gregory sentou-se no banco de frente de Suzane. Acho que é porque ainda não morreu, disse dando um longo gole na sua garrafa de cerveja. Então, por que sua velha não está lá, hein? Gregory não respondeu. Em vez disso, tomou outro gole. Eric franziu a testa para a estátua. Sinto falta dela, da velha Caroline. Sei muito bem disso. Eu sei, disse Gregory em voz baixa. Então, vamos colocá-la lá, disse piscando para Gregory. Gregory não respondeu e Eve foi ficar ao lado dele. Pousou delicadamente a mão no ombro de Gregory. Caroline está bem aqui no meu bolso, disse Eric. Todos olharam enquanto ele procurava nos bolsos da camisa e da calça. Finalmente, encontrou um sutiã e esfregou em seu rosto. Ainda está quente. Eve colocou a outra mão no ombro de Gregory. Dava para sentir como estava tenso. Eric enfiou o sutiã no braço e escalou a estátua com dificuldade. Você vai se matar, Gregory disse a ele. Igual a sua mãe, disse Eric. Gregory não respondeu e tomou mais um gole de cerveja. Eve desviou o olhar de Eric. Gregory apoiou a cabeça contra o corpo de Eve, e ela percebeu que ele ficou um pouco mais relaxado. Tanto Suzane quanto Will estavam de olho nos dois. Suzane não parava de piscar, mas Eve não saiu do lugar enquanto Eric colocava o sutiã no Juiz Bames. Depois saiu para confiscar algumas garrafas de cerveja, que ainda não haviam sido abertas, e foi em direção a Suzane. — Acho que você podia dar um pouco de apoio ao Gregory. — Depois de você e da ruiva. Eve ignorou o comentário.  — Suzanne já tinha bebido muito. Eric deu um grito e eles se viraram rapidamente para vê-lo, escorregando estátua abaixo. Caiu no cascalho, rolando como uma lesma. Will correu na direção dele. Gregory riu. — Não quebrei nada, só meu cérebro. Eric respondeu quando Will ajudou-se a levantar. — Acho que a gente deveria voltar para o carro, disse Will. — Mas a festa mal começou, protestou Gregory, ficando de pé. Era óbvio que o álcool já estava fazendo efeito. Não me sinto tão bem assim desde quem sabe quando. Eu sei quando, disse Eric. A festa vai acabar assim que a polícia da faculdade nos pegar, salientou Will. Meu pai é o manda-chuva daqui. Ele vai mexer os pauzinhos por nós. Ou vai nos dar uma palada, disse Eric. Ivy olhou no relógio. Eram 11h45. Perguntou se onde Tristan poderia estar e o que poderia estar fazendo.  — — Será que sentia falta dela? Podiam estar sentados lado a lado nesse momento, apreciando a bela noite de junho. — Vamos, Beth. — Suzane disse, triste por ter colocado as amigas nessa situação. — Sim, mamãe. — Suzane respondeu. — Gregory riu, o que magoou um pouco o Os dois são bêbados. — Disse a si mesma. Levou um tempão para que os seis encontrassem o carro de Gregory novamente. Quando o encontraram, Will tentou pegar a chave de Gregory. — Não é melhor eu dirigir? Eu dou conta disso, disse Gregory. Dessa vez, não. O tom de Will era descontraído, mas pegou as chaves de uma maneira determinada. Gregory as pegou de volta. Ninguém dirige a minha BMW, só eu. Will olhou para Ivy. Por favor, Gregory, ela disse. Por favor, Gregory, deixe que eu decida isso por você. Se outra pessoa dirigir, você poderá beber muito mais. Will tentou convencer Gregory. Vou beber o quanto eu quiser e dirigir o quanto quiser, gritou Gregory. E se você não está contente, vá a pé. Eve pensou em caminhar até o telefone mais próximo e pedir uma carona, mas sabia que Suzane ficaria com Gregory e sentia-se responsável por sua segurança. Will perguntou para Eve se podia pegar sua blusa de lã emprestada. Depois juntou com seu casaco e os colocou no meio dos assentos. Da frente e assim Gregory e ele estavam sentados os três juntos. Ive entrou no meio do banco de trás, com Betty e Suzanne de cada lado. — Nossa, Will! — disse Gregory, observando a forma como ele se enfiou no meio dos dois. Não sabia dos seus sentimentos. — Suzanne, venha para cá! Ive conteve Suzane. — Eu disse, venha para cá. Deixe Will sentar aí atrás com a garota dos seus sonhos. Ive balançou a cabeça e suspirou. — As pessoas que provavelmente vão vomitar têm de estar sentadas perto da janela — disse Will. Ive afivelou o cinto de Suzane. Gregory deu de ombros e ligou o carro. Dirigia em uma velocidade muito rápida, rápida demais. Os pneus derrapavam diante das curvas. Parecia estar despregando da estrada. Beth fechava os olhos. Suzanne e Eric colocavam a cabeça para fora da janela conforme o carro se movia, de forma repugnante, de um lado para o outro. Ivy olhava sempre para a frente. Seus músculos se contraíam cada vez que Gregory brecava ou fazia uma curva como se estivesse dirigindo por ele. Will, na verdade, chegou até a dirigir um pouco. Foi aí que Eve percebeu por que ele tinha se sentado em um lugar perigoso e sem o cinto de segurança. Seguiam por uma estrada paralela, e quando finalmente atravessaram o um rio, aproximando-se da cidade, Eve soltou um suspiro de alívio. Mas Gregory fez uma curva violenta e tomou o rumo norte, pegando a estrada paralela ao rio. Abaixo da montanha, passando pela estação de trem e ultrapassando os limites da cidade. — Aonde vamos? — Eve perguntou enquanto seguiam pela estrada estreita. — Você vai ver. — Eric colocou a cabeça para fora da janela. — Medo, medo, medo — cantava. — Quem tem medo, medo, medo? A montanha parecia um gigante escuro à direita, comprimindo a estrada. Eve sabia que estavam indo para o lugar em que os trilhos atravessavam o rio. As portas duplas... Betty sussurrou para ela assim que saíram da estrada. Gregory desligou o motor e apagou os faróis. Ive não conseguia ver nada. Quem tem medo, medo, medo? disse Eric, balançando a cabeça para lá e para cá. Ive sentiu-se mal com a fumaça do carro e o odor de álcool. Ela e Betty saíram do carro. Suzane sentou-se no carro com a porta aberta do outro lado. Gregory abriu o porta-malas, mais cerveja. Onde você comprou tudo isso? indagou Ive. Gregory sorriu e colocou seu braço pesado ao redor dos ombros dela. Mais uma coisinha que devemos agradecer ao Andrew. Andrew comprou? Disse incrédula. Não, foi o cartão de crédito dele. Em seguida, ele e Eric pegaram a caixa de cerveja. Apesar de Eve entender a necessidade de Gregory aliviar o estresse, apesar de saber como estava sendo difícil para ele desde a morte da mãe, não conseguia controlar a raiva que crescia dentro dela, a cada minuto e que agora começava lentamente a dar lugar ao medo. O rio não estava muito longe dali. Dava para ouvir a sua força contra as pedras. Seus olhos adaptaram-se à escuridão para que pudesse seguir a fiação do trem elétrico. Lembrou-se por que os garotos iam ali. Para brincar do jogo do medo, na ponte da ferrovia. Yves não queria seguir Gregory, na fila única em direção às pontes, mas não podia ficar para trás, não com Suzane incapaz de cuidar de si mesma. Eric estava atrás dela, empurrando-a, cantando um som alto. Estranho. Quem tem medo, medo, medo. Dava para sentir as pedrinhas rolando embaixo dos seus pés. Eric e Suzane não paravam de tropeçar nas travessas da rodovia. O grupo caminhava pela avenida, que bifurcava em meio às árvores. Um caminho que os trens faziam apressadamente de Nova York para as cidades do norte. A avenida se abriu e Ivi viu duas pontes, lado a lado. A mais nova tinha duzentos metros, a mais que a antiga. O brilho do aço de seus trilhos delineava o caminho da mais nova. Não havia corrimão nem cerca de segurança. Os arabescos abaixo dela alongavam-se como uma teia sinistra e escura na frente do rio. A ponte mais velha tinha se quebrado ao meio. Cada lado parecia uma mão que se estendia pelas margens do rio, com seus dedos de metal e madeira podre, seguindo em frente, porém, Abaixo das duas pontes, a água agitava-se e assoviava. — Siga o líder, siga o líder! — disse Eric com seu olhar arrogante na frente deles, cambaleando em direção à ponte mais nova. ivy prendeu dois dedos no cinto da saia de Suzane. — Você não! — Me solta! — gritou Suzanne, Suzane tentou seguir ivy em direção à ponte, mas ivy segurou Suzanne, Me solta! — elas brigaram e Gregory riu das duas. Depois, Suzane soltou-se de Ive. Desesperada, Ive correu e pegou a perna de Suzane, fazendo com que ela tropeçasse no trilho, caindo no caminho das pedras. Suzane tentou levantar-se, mas não conseguiu. Acabou recuando. Seus olhos fuzilavam Ive, e as mãos estavam cerradas de raiva. Beth, é melhor você ver se ela está bem disse Ive, voltando sua atenção para Eric, que estava a uns 450 metros de lá, aproximando-se da água. Seu corpo magro demais pulava e virava sobre o trilho, parecendo um esqueleto dançante. Medo, 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 provocava os outros. Quem tem medo, medo, medo? Gregory encostou-se em uma árvore e riu. Will observava com cautela. Então todo mundo se virou ao ouvir o assovio do outro lado do rio. Era o assovio do trem da meia-noite, que Eve ouvia com tanta frequência da causa no alto da montanha. Um som que embalava seu coração como uma fita toda noite como se quisesse levá-la com ele. — Eric! — ela e o Will gritaram ao mesmo tempo. Beth segurou Suzane, que estava inclinada no meio dos arbustos, vomitando. — Eric! — Will foi correndo atrás dele. Mas Eric saiu correndo, de forma desvairada, saltando por entre os trilhos. — Will foi correndo atrás. — Os dois vão morrer — pensou Eve. — Will, volte! — Will, você não pode! O trem vinha em direção à ponte. O brilho do seu olho no meio da noite — transformando dois garotos em bonecos de papel. Eve viu Eric cambalear na beira da ponte. Embaixo dele só havia água e pedras. Ele vai pular da velha ponte, pensou. Ele não vai sobreviver. Anjos, ajudem-nos, rezou. Anjos das águas, onde está você? Tony, estou te chamando. Eric inclinou-se, saltou de uma vez para o outro lado. Eve gritou. Ela e Betty não paravam de gritar. Will corria de volta tropeçava e corria o trem não diminuía a velocidade era enorme e escuro tão grande quanto a noite aproximando-se por trás deles com seu único olho cego 600 metros 450 metros Will não ia conseguir parecia uma mosca sendo sugada em direção à luz Will, Will, gritou Ive. há ah, anjos ele saltou o trem saiu correndo embaixo dele o som tremia O cheiro de metal queimado espalhava-se pelo ar. Eve saiu correndo ladeira abaixo, indo em direção ao lugar que Will tinha saltado. — Will! Will, responda! — Estou aqui! Estou bem! Levantou-se na frente dela, erguido pelos anjos, pensou. Abraçaram-se por um momento. Eve não sabia se era ele ou ela que tremia tão violentamente. — Eric? — Ele... — Não sei, respondeu rapidamente. — Podemos descer até o rio por aqui? Tente o outro lado. Subiram à margem juntos. Quando chegaram ao topo, pararam e olharam. Eric vinha na direção deles pela ponte nova. Trazia uma corda grossa e uma corda de bande pendurada casualmente no seu ombro. Levou um tempo para que entendessem o que tinha acontecido. E virou-se rapidamente para olhar para Gregory. Será que ele sabia das intenções de Eric? Ele sorria. ''Excelente'' disse a Eric. ''Excelente''